0: Saat 18.25 ben Öykü Özdoğan eve dönerken programıyla karşınızdayız. Başbakan Erdoğan önümüzdeki hafta açıklayacağı demokratikleşme paketinin toplumun her kesimini memnun edeceğini söyledi. Partisinin il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan isim vermeden bazı Kürt politikacılara siyasi Kürtçülük yapmayın dedi.
1: İnşallah önümüzdeki hafta içinde sadece bu konuya yönelik bir basın toplantısıyla Yeni demokratikleşme paketimizi kamuoyuna duyuracağız. Bu paketle ilgili yapılan yorumların tamamı erken tamamı afakidir. Bu reformları Türkiye'de şartlar oluştuğu için engeller, bariyerler, dirençler ortadan kalktığı için 11 yıllık zincirin bir halkası olarak gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarını tamamlayıp açıklayacağımız paket o da bir son değildir. Bir aşamadır. Bir safadır. Ama çok önemli bir aşama, çok önemli bir safadır. Kürt kökenli kardeşlerime sesleniyorum. Bu ülkede siyasi Kürtçülük yapan mahfiller var. Yerel belediyelerin bu siyasi partide olduğu yerlerde ne hizmet üretiyorlar? Bunlara bakın. İdeolojiyle ne mide doyar Ne insanca yaşama imkanına kavuşulur Ne de modern yaşam tarzı nedir Buna ulaşılır
0: Demokratikleşme paketi ve çözüm sürecine dönük TÜSİAD'dan da bir değerlendirme geldi TÜSİAD yönetim kurulu başkanı Muharrem Yılmaz Şiddet ve terörden arındırılmış Toplumsal huzuru kalıcı hale getirecek Kalıcı adımlar atılması gerektiğini söyledi
2: Paketin 3 amaca hizmet etmesini bekliyoruz bir, şiddet ve terörden arındırmış olan ortamı ve toplumsal huzuru kalıcı hale getirecek siyasi adımların atılması. İkincisi, Türkiye'de temel hak ve özgürlükler konusunda geriye gidildiğine dair son dönemlerde gözlenen ve yaygınlaşan izlenim izlenimlerin ortadan kaldırılması ve güven ortamının arttırılması. Üçüncüsü, Avrupa Birliği süreci ve çözüm sürecinin gerekleriyle uyumlu, Özgürlükçü, bireyi esas alan bir anayasa hazırlama çalışmasına ivme kazandırılması. Tüsiyat Başkanı Muharrem Yılmaz, demokratikleşme paketinden beklentilerini bu sözlerle özetledi.
0: Yerel seçimler yaklaşıyor. İktidar ve ana muhalefet cephesinden değerlendirmeler gelmeye başladı. Başbakan Erdoğan'ın siyasi baş danışmanı Yalçın Akdoğan, AK Parti'nin seçimlerden yine zaferle çıkacağı görüşünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de kazanacaklarını savundu.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimler için iddialı konuştu. Ankara, İstanbul ve İzmir'i partisinin kazanacağı konusunda inancının tam olduğunu söyledi. Milliyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül'e de çağrıda bulundu. Partiye başvurması gerekiyor, parti meclisinden geçmesi gerekiyor, partimize bu yolla üye olması gerekiyor. Bir dilekçeyle üyelik için başvuracak, ben partiye yeniden üye olmak istiyorum diye. Onun üzerine biz o dilekçeyi alıp parti meclisine götürüyoruz, gizli oynama yapıyoruz. Yerel seçimlerle ilgili bir diğer iddialı açıklamada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Aktuğan'dan geldi. Akdoğan... AK Parti'nin İstanbul için yaptırdığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 2009 yerel seçimlerinde
1: İstanbul'da AK Parti %44,7 ile belediyeyi kazanırken CHP %37, MHP %5 oy aldı. Bugünkü anketler AK Parti'yi %55,1, CHP'yi %29,9, MHP'yi %8,8 gösteriyor.
2: Akdoğan CHP'den aday olacağı iddia edilen Mustafa Sarıgül'ün kamuoyunda ...heyecan ve ilgi uyandıracak bir isim olmadığını söyledi.
0: Başkentte böcek soruşturması genişliyor... ...Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda... ...Başkan Kemal Yurtnaç'ın makam odasına yerleştirilen dinleme cihazları ile ilgili soruşturma operasyona dönüştü. İller Bankası Genel Müdürü yardımcısının da aralarında bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçekten alacağız.
3: Casusluk soruşturması olarak adlandırıldığı önce ardından bir gönül ilişkisi olabilir mi şeklinde haber haline getirildi ama bu soruşturmanın altında yani başkenteki böcek skandalının altından yolsuzluk çıktı. Kemal Yurttağçı Türkler ve Akrabalı Topluluklar Genel Müdürü'ydü. Bir gün odasında yanık okuları gelmeye başladı. Üçlü prizin içinde açıldığı zaman e, dinleme cihazları bulundu. Üzerlerinde sim kartlar vardı. Sim kartın izin süren polis e, ad ve BD'ye ulaştı. Reklam şirketi sahipleriydi bunlar. Yolsuzluk casusluk kapsamında yapılan dinleme sırasında tespit edildi. Yolsuzluk, eee, İller Bankası tarafından düzenlenen bir reklam tanıtım ihalesine fesat karıştırdıkları, rüş kurum çalışanlarına rüşvet verdikleri tespit edildi. İşte bugünkü operasyon içinde sabah saatlerinde bu sebeple düğmeye basıldı. 12 kişi gözaltına alındı. Akşam saatlerine kadar e, isimler netleşmemişti ama gözaltına alınan o isimlerin arasında İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk İmamoğlu'nun oldu, olduğunu öğrendik. Onun dışında 3 banka kısım yöneticisi de yine göz altında onlarla birlikte e, Reklam Firma sahibi Azim Doğan, Fatma Doğan ve e, Bayram Doğan da yine gözaltındaki isimler arasında. Cevap bekleyen çok sayıda soru var. Kemal Yurtaç, Yurtaç, Türkler ve Sabah Sokutlar Genel Müdürü onun odasına bu cihazlar neden yerleştirildi? Cihazların bizzat iki kadın tarafından yerleştirildiği ifade ediliyor. Bu kadar kolay bir şekilde bu, e, bu odaya nasıl girdiler ve cihazları nasıl yerleştirdiler? Yine cevap bekleyen sorular arasında ilk ifadelerinde. Arkamızdan konuşuluyordu. Ne konuşulduğunu öğrenmek için biz bu cihazları yerleştirdik dediler. Bir başka bilgi de reklam firma sahipleri yine Ankaralı başka bir iş adamının odasına daha böcek yerleştirdikleri test edildi. Yolsuzlukla ilgili kısım gayet net açık ama bu bölümün yani Kemal Yurttaş ve Ankaralı o iş adamının odasına bu cihazların neler neden yerleştirildiği konusun ki soru işareti oldukça fazla. Sorguların ardından bu sorulardan netlik kazanacak.
0: Dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle onay hapis cezası alan müzisyen Fazıl Say'a yargıtay yolu açıldı. Say yeniden yargılandığı davada tekrar onay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Say'ın talebi doğrultusunda mahkeme hükmün geri bırakılması kararını kaldırdı. Böylece Fazıl Say'a yargıtay yolu açıldı. Bugünkü duruşmada hakim Say'ın avukatına müvekkiliniz hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istiyor mu istemiyor mu diye sordu. Bunun üzerine avukat hakyol müvekkilimle görüştüm. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kabul etmiyor. Verilen hükmün açıklanmasını istiyoruz diye konuştu. Davayı karara bağlayan mahkeme saya ikinci kez aynı cezayı yani onay hapis cezasını verdi. Ancak mahkeme ilk kararının aksine hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına itirazı dikkate alarak cezayı açıkladı. Açıklanan ceza sanığın sabıkasız olması nedeniyle ertelendi ve say hakkında iki yıl denetim süresi belirledi. Verilen ceza Cezae ilişkin hükmün açıklanmasıyla sayı için yargıtay yolu açılmış oldu. Say aldığı 10 aylık hapis cezası için yargıtaya başvurabilecek. Say karara ilişkin aydınlık yarınlar için çalışmaya devam edelim sorun yok yorumunu yaptı. Hrant cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay cinayet işlendiğinde Trabzon Jandarma Alay Komutanı olan Albay Ali Öz'ün Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına karar verdi. Yargıtay 5. Ceza Dairesi Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Öz'ün Suh Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilerek görünmesini reddeden kararını bozdu. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'e suikast yapılacağından haberdar olmasına rağmen gerekli işlemlerden Başlatmadığı iddia edilen emekli albay Öz 3 Ekim'de ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. Yargıtay Başsavcılığı Öz'ün evrakta sahtecilik suçundan cezalandırılmasını isterken Dink ailesi ihmal suretiyle kasten öldürme suçundan ceza verilmesini istiyor. Şimdi sınırlarımız dışına çıkacağız. Rusya bir grup Greenpeace üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir de Türk bulunuyor. Rusya Sahil Güvenliği Gazprom'un Kuzey Buz Denizi'nde petrol aramasını protesto eden Greenpeace üyelerine müdahale etti. Örgüte ait Arctic Sunrise gemisine baskın düzenlendi. Gemi kaptanının da aralarında olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Türk gönüllü Gizem Akhan da var. Gemiye uluslararası sularda müdahale edip bulunduğunu belirten Greenpeace, ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e üyelerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Saat 18.40 Ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Suriye kriziyle devam ediyoruz. Şam yönetiminden çarpıcı bir açıklama geldi. Suriye Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil, Cenevre'de gerçekleşecek toplantıda ateşkes önereceklerini söyledi. Cemil'e göre ne muhaliflerin ne de Suriye ordusunun bu savaşı kazanacak güç Yok.
2: Şam rejimi ateşkes önerisinde bulunmaya hazırlanıyor. İngiliz Guardian gazetesine konuşan Suriye Başbakan Yardımcısı Kadir Cemil, Esad yönetiminin 2. Cenevre konferansında ateşkes önereceğini söyledi. Cemil ne muhaliflerin ne de Şam yönetiminin 2,5 yıldır süren iç savaşı kazanacak güçlü olduğuna dikkat çekti. Suriyeli yetkili çatışmaların ekonomiye faturasının 100 milyar doları aştığını da belirtti. Cemil, Birleşmiş Milletler'in Şam yakınlarındaki kimyasal saldırıyla ilgili hazırladığı raporu da değerlendirdi. Suriye Başbakan Yardımcısı, raporun tamamen tarafsız olmadığını savundu.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları için New York'a gitti. Gül gitmeden özellikle Suriye ile krizle ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı biz sorunun savaşsız çözülmesini istiyoruz dedi.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, El-Kaide'ye yakın bir terör örgütünün Suriye'nin Azaz kasabasının kontrolünü ele aldığı iddiasını değerlendirdi. Türkiye'nin her türlü tedbiri aldığını söyledi.
4: Başından beri ikaz ediyoruz eğer bu işler uzarsa istikrarsızlık bir ülkede radikal... Ekstrem akımlar giderek güçlenir. sonda teorist faaliyetler çoğalır. Bunun hep bilincindeyiz başından beri ülkemiz. O bakımdan e, Türkiye bu konularla ilgili
2: gayet dikkatli gerekli tedbirlerini almakta. Cumhurbaşkanına Türkiye Suriye'ye askeri bir müdahaleyi destekliyor mu sorusu da soruldu. Gül Türkiye'nin savaşsız çözümden yana olduğunu söyledi. Türkiye bu işin savaşsız
4: halledilmesini isteyen bir ülke ama... Eğer savaşa hazır olmazsanız da o zaman yanlışların yapılmasını önleyemezsiniz. Türkiye'nin herhangi bir savaş arzusu falan da yoktur.
0: Sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Azez kasabasını ele geçiren EKD bağlantılı Irakşam İslam Devleti örgütüyle Özgür Suriye ordusu ateşkes konusunda anlaştı. Anlaşma uyarınca taraflar karşılıklı olarak esir alınanları serbest bırakacak, yağmalanan malları iade edecek. Irakşam İslam Devleti örgütü çarşamba günü Özgür Suriye ordusunun elinde bulunan Azez'i ele geçirmişti. Mardin Cezaevi önündeki silahlı saldırıda yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi. Saldırı ile ilgili ayrıntılar netleşti. Olay kan davasına dönüşen bir husumetin devamı. Saldırganların bulunması için geniş çaplı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
5: Mardin'de kan davası nedeniyle öldürülen 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Saldırıyı gerçekleştirenler aramıyor. Saldırıda hayatını kaybeden Ayşe Süer ve oğlu Süleyman Söer'le Emine İpek ve çocukları Mirza ve Nevin İpek'in cenazeleri otopsinin ardından Yeniköy mezarlığında toprağa verildi. Mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili detaylarsa netleşti. İddiaya göre 6 yıl önce Mardin'de Erkan ailesiyle Süer ve İpek aileleri arasında arazi anlaşmazlığından kavga çıktı. Kavgada Erkan ailesinden iki kişi ölünce olay kan davasına dönüştü. Söer ve İpek ailelerinden üç kişi tutuklandı. Ancak sular durulmadı. Eşi cezaevine giren Emine İpek'in Diyarbakır'da yedi çocuğuyla yerleştiği ev ateşe verildi. Yangında İpek'in iki çocuğu yaşamını yitirdi. Olayın ardından başka eve taşınan Ayşe Söer Emine İpek... Cezaevindeki eşlerine ziyarete gittikleri Mardin'de bu kez kurşunların hedefi oldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre Emine İpek saldırı sırasında kendini çocuklarına siper etmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Ayrıca saldırganların 4 yaşındaki Mirza İpek'in yaşadığını anlayınca yakından tekrar ateş ettiği ortaya çıktı. Saldırganların bulunması için geniş çaplı operasyon sürüyor. Olası yeni saldırıya karşı ailenin diğer fertleri koruma altında.
0: Van'da depremin ardından kurulan geçici konteynerler TOKİ tarafından kalıcı konutların yaptırılmasıyla birlikte kademeli olarak kaldırıldı. Ancak konteynerlerde kalan bazı aileler gidecek yerleri olmadığı için süre dolmasına karşın geçici konutları boşaltmadı. Bir ay önce elektrikleri kesilen depremzedeler açlık grevinde.
2: Konteyner kentten çıkmak istemeyen depremzedeler 24 gündür açlık grevinde. 2011'de meydana gelen iki depremin ardından Van ve Erciş'te depremzedelerin geçici barınmaları için 34 konteyner kent kuruldu. TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan 15.000 konut geçen yıl teslim edildi. Konteyner kentler kademeli olarak kaldırıldı. Depremden önce kiracı olan ve konut çıkmayan yaklaşık 500 aile yaşamlarını konteynerlarda sürdürmeye devam etti. Kendilerine verilen sürenin dolmasına karşın konteynerlardan çıkmayan depremzedelerin bir ay önce elektrikleri kesildi. 20 aile 28 Ağustos'ta açlık grevine başladı.
6: 32 gündür elektriklerimiz
7: kesilmiş. Burada oturan yaklaşık 120 ailemiz var ve bu 120 ailenin de ortak bir talebi var barınma ihtiyacıdır. Bizim gidebilecek bir yerimiz olsaydı
2: zaten bir an önce burayı terk edip giderdik. Fazla bir şey istemiyoruz ya. Barınacak bir yuva bile istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Konteyner kentte kalan depremzedelerin en önemli sorunlarından biri de çocuklarının eğitiminin aksaması.
0: Çocuklar okula gidemiyor. Okula giden öğrencileri gördükçe zaten yaz, yani ne yapacağımızı, ne edeceğimizi bilemiyoruz.
2: Kente 2011 yılında meydana gelen 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerde 644 kişi yaşamını yitirdi.
0: İstanbul'da kamyoncuların dünkü eyleminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşanan sallanma endişe yarattı. Konuyla ilgili açıklama Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, salınım sınırlar içerisinde olmuştur. Ancak böyle kontrolsüz girişler engellenmeli dedi.
8: Köprü ile ilgili konu ciddi bir konudur. Frekans diye bir şey var. Asma yapılarda. Hareketli yüklerden kaynaklanan tabanda o bir kiriştir. Kirişte oynamalar olur. Bu esneklik asma köprülerde mecburdur. Böyle yapmak zorundasınız ama bunun sınırlarını zorladığınız zaman gelişi güzel çok fazla sayıda aracın buraya yarış arabası gibi girmesi ve tamamının da ağır araç olması ciddi bir risk oluşturur. Dün yaşanan olay bunlardan biridir. Salının sınırlar içerisinde olmuştur, kısa sürmüştür. Ama bu bize bir işaret vermiştir. Böyle kontrolsüz girişlerin mutlaka önlenmesi lazım.
0: Kamyoncuların ardından bugün inşaat işçileri yola çıktı. Bağcılarda bir inşaat şantiyesinde çıkan kavgada iki kişinin bıçaklanmasının ardından işçiler güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle eylem yaptı. Teme çıkan işçiler yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Eylem nedeniyle yoğun trafik oluştu. Polisin ikna çabalarının ardından işçiler şantiyelerine döndü. İstanbul'a yapılacak üçüncü havaalanı inşaatı ne zaman başlayacak? Proje ne zaman tamamlanacak? İnşaatı üstlenen Lima Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir başlangıç ve bitiş için tarih verdi.
1: Çok
3: yakın zamanda projemizi ortaya çıkaracağız ve şu anda inşallah Mayıs ayında da 2014'ün Mayıs ayında da inşaatımıza başlayacağız. 4 sene gibi bir süre içerisinde belki biraz daha kısarak bu havalimanını yapıp hizmete açmak istiyoruz. Bu da 2019'un başlarına gelmektedir. İnşallah hayırlısıyla bitirilerek hizmete açılacaktır. Türkiye'miz dünyanın en büyük havalimanlarından birine kavuşmuş olacaktır.
0: Başbakan Erdoğan cuma namazını partisinin yakınındaki Beştepe Camii'nde kıldı. Başbakan bu kez de geleneği bozmadı ve simitçinin tezgahındaki bütün simitleri satın alarak vatandaşlara ikram etti.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ndeki il başkanları toplantısına verilen arada cuma namazı için partinin yakınındaki Beştepe Camii'ne gitti. Başbakan bu kez de geleneği bozmadı. Beştepe Camii'nin önünde bekleyen simitçinin tezgahındaki bütün simitleri satın aldı. İlhan Sevindi isimli simitçiden aldığı simitleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la birlikte vatandaşlara dağıtan Başbakan kendisini izleyen basın mensuplarını da unutmadı.
5: 150
7: vardı. Hepsini
2: aldı.
5: Sağ olsun, var olsun. 100 lira para verdi.
2: Başbakan daha sonra camide beraber namaz kıldığı eski milli sporcu Nevzat Erol'un daveti üzerine caminin yakınında bulunan Erol'un evine gitti.
0: Saatler 19'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan, Yeni saate günün öne çıkan gelişmelerinin özetini aktararak başlıyoruz. Başbakan Erdoğan demokratikleşme paketinin ayrıntılarını gelecek hafta açıklayacağını duyurdu. Partisinin il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan isim vermeden bazı Kürt politikacılara siyasi Kürtçülük yapmayın diye seslendi. Mardin'de cezaevi önündeki silahlı saldırıda yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi. Saldırı ile ilgili ayrıntılar netleşti, olay kan davasına dönüşen bir hüsumetin devamı. Saldırganların bulunması için geniş çaplı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Ankara'daki böcek skandalının altından iddia edildiği gibi casusluk ya da kıskançlık değil yolsuzluk çıktı. Yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanı Kemal Yurtmaç'ın odasında dinleme cihazı bulunmasıyla başlayan soruşturma genişledi ve İller Bankası'na kadar uzandı. Bankanın genel müdür yardımcısıyla yöneticisi gözaltında. Fazıl Say davasında yeni gelişme. İstanbul 19. Suç Ceza Mahkemesi Fazıl Say'a daha önce verdiği 10 ay hapis cezasını tekrar etti. Yeniden yargılamada Fazıl Say'ın istediği olduğu Yargıtay yolu açıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, EKD'nin Türkiye sınırında etkinliğini artırmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Türkiye toprakları terör örgütünün yatağı olamaz dedi.
9: Düne kadar diyordu ki benim Antepli arkadaşım, Hataylı kardeşim, Adanalı kardeşim cebine pasaportu koyuyor doğrudan Suriye'ye gidiyor. Şimdi onun el kaydeci olan kardeşi. Nusracı olan kardeşi eline silahı alıyor, doğru Suriye'ye gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları, terör örgütlerinin yatağı olamaz. Her türlü koalisyonun içinde yer alırız. Yeter ki siz Suriye'yi vurun diyordu. Her türlü koalisyonun içinde yer alırız demek, ben tetikçiyim demektir. Benim ilkelerim yoktur demektir. Bu söz, ancak ve ancak ilkesini satanlar, düşüncesini satanlar, taşerunluğa soyunanların cümleleridir. Diyor ki, eğer karadan vururlarsa Suriye'yi, biz de her türlü desteği veririz. Sen, sen kim oluyorsun da parlamentonun iradesini kullanıyorsun? Savaş istiyorsan bu milletin çocuklarını gönderme. İstiyorsan... Kendi çocuklarını gönder oraya.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları için New York'a gitti. Gül gitmeden özellikle Suriye ile krizle ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı biz sorunun savaşsız çözülmesini istiyoruz dedi.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül El-Kaide'ye yakın bir terör örgütünün Suriye'nin Azaz kasabasının kontrolünü ele aldığı iddiasını değerlendirdi. Türkiye'nin her türlü tedbiri aldığını söyledi.
4: Başından beri ikaz ediyoruz eğer bu işler uzarsa istikrarsızlık bir ülkede radikal Ekstrem akımlar giderek güçlenir. Sonda teorist faaliyetler çoğalır. Bunun hep bilincindeyiz başından beri ülkemiz. O bakımdan
2: e, Türkiye bu konularla ilgili gayet dikkatli, gerekli tedbirlerini almakta. Cumhurbaşkanına Türkiye Suriye'ye askeri bir müdahaleyi destekliyor mu sorusu da soruldu. Gül, Türkiye'nin savaşsız çözümden yana olduğunu söyledi. Türkiye bu işin savaşsız halledilmesini isteyen bir ülke
4: ama... Eğer savaşa hazır olmazsanız da o zaman yanlışların yapılmasını önleyemezsiniz. Türkiye'nin herhangi bir savaş arzusu falan da yoktur.
0: Hafta sonunda Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetiminde de sandığa gidilecek yarınki seçimler için son hazırlıklar tamamlandı. Seçim öncesi güvenlik en üst düzeye çıkarılırken görevlilerin dışındakilere trafiğe çıkma yasağı getirildi. Seçimde Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi favori gösteriliyor.
2: Kuzey Irak parlamento seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Parlamentodaki 111 sandalyenin yeni sahiplerinin belirleneceği seçime 31 siyasi parti ve grup katılıyor. Bunlar arasında Mesut Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokratik Partisi, Cenel Talabani'nin Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi ve Noşirvan Mustafa'nın liderliğini yaptığı Goran, değişim hareketi ön plana çıkıyor. Kürdistan Demokratik Partisi'nin merkezi olan Erbil, seçim kampanyası sırasında bu partinin sarı bayraklarıyla donatıldı. Süleymaniye sokaklarında ise Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin yeşil renkli bayrakları hakimdi. Seçimde Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi favori olarak gösteriliyor. Kürdistan Yurtseverler Birliği ise ilk kez lideri Celal Talabani olmadan bir seçime gidiyor. Irak Cumhurbaşkanı Talabani'nin aylardır Almanya'da tedavi görmesi, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin en büyük dezavantajı olarak görülüyor. Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden ayrılanların oluşturduğu Goran Hareketi iddialı. Goran Hareketi hem Barzani hem de Talabani'ye yönelik eleştirileriyle dikkat çekiyor. Seçimde petrol sadece iki ailenin değil hepimizin sloganını kullanan Goran Hareketi'nin Barzani ve Talabani'nin partilerini zorlayabileceği yorumları yapılıyor.
0: Washington'la Tahran arasında sıcak rüzgarlar esiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye sıcak bakıyor. Bu tavır değişikliğinde Ruhani'nin nükleer krizle ilgili son açıklamalarının rolü var.
2: Yeni İran yönetiminin ılımlı mesajları Obama yönetiminde yankı buldu. Beyaz Saray. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde Başkan Barack Obama'nın New York'ta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceği sinyalini verdi. Başkan her
1: zaman nükleer silah programlarının çözümü konusunda ciddi olduklarını göstermeleri halinde İran liderleriyle görüşebileceğini dile getiriyor.
2: Daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ile görüşeceğini söyleyen Ruhani, New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da bir araya gelecek. Bu 2005'ten beri iki ülkeli lideri arasında gerçekleşecek ilk görüşme olacak. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları öncesinde dünyaya ılımlı mesajlar iletmeyi de sürdürüyor. Ruhani, dünya liderlerinden yapıcı diyalog için sunduğu fırsatı değerlendirmelerini istedi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca Suriye krizinde Şam rejimiyle muhalifler arasında ara buluculuk önerisinde de bulundu. İran'ın yeni yönetimi dünyadaki yalnızlığına son vermek ve ekonomisini canlandırmak için 6 ay içinde nükleer program konusunda bir anlaşma sağlamayı hedefliyor.
0: Almanya pazar günü parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçimlerin favorisi halen başbakanlık koltuğunda oturan Angela Merkel. Ancak 4 ay önce kurulan Euro karşıtı Almanya için alternatif partisi Merkel'in zaferini zora sokabilir.
10: Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da halk pazar günü sandık başında olacak. Seçimin favorisi iki dönemdir başbakanlık koltuğunda oturan Hristiyan Birlik Partisinden Angela Merkel. Ancak son gelişmeler Merkel'in işinin çok da kolay olmayabileceğini gösteriyor. Anketlere göre daha 4 ay önce kurulan Euro karşıtı Almanya için Alternatif Partisi %5 barajına ulaştı. Bu sonucun sandığa yansımasının Merkel'i başbakanlık koltuğundan edip etmeyeceği tartışılıyor. Anketler Merkel'in partisi CDU'yu %38, en yakın rakibi Sosyal Demokrat Parti SPD'yi ise %28 oy oranında gösteriyor. SBT Yeşiller ve Sol Parti'den oluşan Sol Blok da %45 oy oranında. Almanya'daki 61 milyon seçmenin 800 bine yakını Türk kökenli 66 Türk kökenli aday da federal meclise girmek için yarışıyor. Hristiyan Birlik Partisi'nin, Kuzeyren, Vestfalya eyaletinden aday gösterdiği Cemile Yusuf, meclise girmeye çok yakın. Yusuf seçilirse Almanya'da Türk kökenli ilk Hristiyan Birlik Partisi milletvekili olacak. Toplamda ise 20 göçmenin meclise girmesi bekleniyor. Kamuoyu araştırmaları, Türk kökenli seçmenlerin Hristiyan demokratlara desteğinin arttığını gösteriyor.
0: Yılın en çok kazanan ünlü çiftleri belli oldu. Amerikan Forbes dergisinin yayınladığı listenin ilk sırasında bu yılda Beyoncé ve Jay-Z var. Çift son bir yılda toplam 95 milyon dolar kazandı.
2: Ekonomi dergisi Forbes 2013 yılının en çok kazanan ünlü çiftlerinin listesini yayınladı. Beyoncé ve Jay-Z bu yılda listenin ilk sırasında. Müzik dünyasının ünlü çifti son bir yılda 95 milyon dolar kazandı. Listede Beyoncé ve jay Z'yi 80 milyon dolarlık gelirleriyle dünyaca ünlü model Giselle Bündchen ve futbolcu eşi Tom Brady takip ediyor. Hollywood'un ünlü çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt ise 3. sırada. Geçtiğimiz yıla göre listede bir basamak yükselen çiftin yıllık geliri 50 milyon dolar. 4. sırada oyuncu Ashton Kutcher ve Black Swan filmindeki rolüyle dikkat çeken Mila Kunis var. Son bir yılda 35 milyon dolar kazanan Kutcher ve Kunis çiftini ...reality şov yıldızı Kim Kardashian ve rap şarkıcısı Kanye West takip ediyor. Kardashian ve West çiftinin yıllık geliri 30 milyon doları buluyor.
0: Saat 19.15 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de hava durumu var sırada. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji editörü Gökhan Abur'dan dinliyoruz.
11: İyi akşamlar. Yarın Trakya'da pazar günü Marmara'nın tamamı Batı Kadeniz şarkıları azalıyor. Önümüzdeki haftanın ilk günleri Marmara, Batı Kadeniz ve iç kesimlerde şarkıların daha da azalmasını bekliyoruz. Yarın batıda önemli bir yağış görülmeyecek. Gün içinde Çeşme, Kuşadası, Bodrum arasında hafif yağışlar görülebilir. Doğu Akdeniz, Doğu Kadeniz ve İç Anlon'un doğusunda ise yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek. Yağışların Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Güney'de Alanya, Anamur, Mersin, Hatay arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Pazar günü Karadeniz ve Doğu'da yer yer kuvvetli yağışlar devam ederken Marmara'nın kuzeyi de yağışlı etkisine girecek. Yağışlar Doğu Karadeniz ve Güney'de Adana Eskandar'ın Körfez'e çok daha kuvvetli olacak. Kuzey ve Doğu'daki yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere Pazartesi gününe devam edecek. İstanbul'da yarın hava güneşli ama serin, Sıcaklık ise 24 derece olacak. Pazar günü ise rüzgar kuvvetli ve yağmur bekliyoruz. Ankara'da yarın sabah yağmur görülebilir. Öğleden sonra hava açacak ve sıcaklık 23 derece olacak. Pazar günü ise hava kapalı. İzmir yarın açık ve sıcaklık 27 derece, pazar günü sıcaklık 25 derecenin altına inecek. Hepinize iyi bir
12: hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
0: Sırada spor gündeminde öne çıkan gelişmeler
12: var. Trabzonspor UEFA Arpa Ligi'ne galibiyetle başladı. Borna Mavili takım J grubundaki ilk maçında Apollon'u Kıbrıs Rum kesiminde Yusuf'un bitime 4 dakika kala attığı golle mağlup etti. Borna Mavillerin diğer golünü Maluda atarken ev sahibi takımın tek golü penaltıdan Sango'yu kaydetti. Temsilcimizin bulunduğu grubun diğer maçında Lazio kendi evinde Lejye Varşova'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçlar sonunda Trabzonspor avarajla liderliğe oturdu. Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Apollon galibiyetiyle hem takım hem ülke için iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Karşılaşma sonrası konuşan Akşay, sürpriz olmazsa gruptan çıkabileceklerini de dile getirdi.
7: Hepimiz için güzel bir başlangıç oldu. Maçın başından sonuna kadar karamboller dışında sahanın hakimiydik. Ama karamboller için, yani olabilir diyorum bazen baskıyı kuran takımlar için, her şeyini ortaya koyan takımlar için zaman zaman böyle karamboller oluşabilir. Onlar da onların dışında sanıyorum maçın başından sonuna kadar olayı kontrol ettik. Kazandığımız için çok mutluyuz. Camiamıza, Trabzon'a, ülkemize hayırlı olsun diyelim. Hepimiz için çok iyi bir ilkti. Biz çıkarız diye her zaman düşünmüştük. Ancak futbol tabii bu oynanmadan, hiçbir müsabaka oynanmadan kazanılmıyor. Dengeli ve aklı başında rakibe saygı duyarak rakiplere saygı duyarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Sanıyorum yani çıkabiliriz evet bu gruptan çıkabiliriz diye düşünüyorum ama futbol bu yani onun için tercih ediliyor her türlü şeysi olan sonucu olan bir oyun dolayısıyla onun için çok seviliyor ve onun için insanlar tarafından çok takip ediliyor sürprizleri olan bir oyun oynuyoruz ama umarım o sürprizler
12: bizden uzak olur. Apollon karşısında Trabzonspor'un Spor'un galibiyet golünü atan Yusuf Erdoğan, teknik direktör Mustafa Akşeh'in söylediklerini yaparak sonuç aldığını söyledi ve asisti için Adriano'a teşekkür etti. Trabzonsporla ilk maçına çıkan Bosing Baysa, bunu galibiyetle kapattığı için mutluluğunu dile getirdi.
13: Öncelikle hocam oyuna girerken sürekli savunmanın arkasına sonra koşu yapmamı istedi benden. Hani en iyi yaptığım şeylerden birisi de o benim futbol hayatımda. Adrian'la göz göze geldik. Güzel pas attı. Ona buradan teşekkür ediyorum. Yani kalecinin bana doğru geldiğini gördüm. Ben Sayamniç ile kaleye doğru yuvarladım. Allah'ıma şükürler olsun ki filerlerle buluştuk. Maça gerçekten çok iyi başladık. Yani anlamsız bir şekilde penaltı oldu ve gol dedik Allah'a şükür ki hemen golü bulduk. O biraz bizim için iyi oldu. Hani 5-10 dakika gol gecikseydi belki daha değişik olabilirdi maç. Golü bulduktan sonra tekrar özgüvenimiz yerine geldi. Yani maçında bence mutlaka hakim bizdik. Yani biz üst düzey bir mücadele örneği gösteriyoruz. Belki çok iyi oynamadık ama çok mücadele ettik, çok koştuk. O yüzden de buradan 3 puan ayrıldığımız için de çok mutluyuz. 4 aydır oynamamış bir halim
6: vardı. Bunu göz önüne alınca oynadığım ilk maçımda takımımızın böyle bir sonuç alması beni çok mutlu etti. Grup aşamasında yarışa kazanarak başlamak çok önemli. Hele de deplasmanda kazanmak daha da önemli. Biz UEFA Avrupa Ligi'nde maç maç bakacağız. İyi sonuçlar elde edersek gruptan çıkmak için neden şansımız olmasın? Ama şu anda bizim odaklanmamız gereken ilk maç ligdeki mücadele. Çünkü hemen ligde de puanlar alarak üst sıralara çıkmamız gerek.
12: Olimpiyat stadında yaklaşık 70 bin taraftarının önünde Galatasaray'ı yenerek ligde 5'te 5 yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ta derbi 11'i şekillendi. Teknik direktör Slaven Bilic sakatlığı devam eden Oğuzhan Özselkup'un yerine Veli Kavla'ya forma verecek. Favarı olarak gösterilmekten rahatsız olduğunu dile getiren Hırvat Teknik Adam'ın oyun planının merkezinde ise Gökhan Töre ve Olcay Şahin ikilisi yer alıyor.
14: Dev derbiye doğru geri sayım sürerken Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in 11'i şekillendi. Hırvat teknik adam 4 haftadır kazanan takımda fazla oynama yapmayacak. Kalede Tolga Zengi'ne görev verecek olan Biliç, Bursa Spor maçındaki performansını çok beğendiği yeni transfer Ramon'u yine bekte görevlendirecek. Brezilyalı oyuncudan sık sık hücuma katkı beklediğini dile getiren Biliç, savunmanın sağ kanadında her zaman olduğu gibi serdar kurtuluşu oynatacak. Slaven Biliç bu maç öncesi tecrübelerine güvendiği Sivok-SQ'de tandemini de bozmayacak. Deneyimli çalıştırıcının değişikliğe gittiği tek bölge orta saha. Bursa Spor karşısında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un yerine savunma yönü ağır basan Belikavla asaya sürecek olan Bilic, orta sahadaki dinamizmi arttırmayı hedefliyor. Bilic'in hafta boyunca antrenmanlarda özel olarak ilgilendiği Gökhan Töre ve Olcay Şansa Hırvat çalıştırıcının derbideki oyun planının merkezini oluşturuyor. Galatasaray'ın Real Madrid'le oynadığı maçta sık sık not alan Bilic, Galatasaray savunmasını Olcay ve Gökhan'ın yapacağı delici koşularla aşmayı hedefliyor. Hemen hemen tüm oyuncuların formda olduğu Beşiktaş'ta Sladen 1 için rahatsız olduğu tek konuysa takımın maç öncesi favori olarak gösterilmesi. Antrenmanlardan önce ve sonra takımla toplantılar yapan Hırvat Teknik Adam rehavete kapılmamaları ve sürekli olarak oyunun içinde kalmaları yönünde oyuncularını düzenli olarak uyarıyor.
12: Galatasaray'da Drogba'yı Beşiktaş derbisine yetiştirme seferberliği var. Sağlık kurulu Filniş'e sahinli yıldızın tedavisini sürdürüyor. Derbiye hazırlanan Sarı Kırmızılar A2 takımıyla yaptığı maçı 6-1 galip bitirdi.
6: Sport Auto Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılarda birinci gündem maddesi ise Didya Drogba'yı derbiye yetiştirmek. Real Madrid maçı da ilk yarının son dakikalarında sakatlanan Fildişi Sahili Yıldız'ın tedavisine devam ediliyor. Sağlık ekibinin sürekli gözetim altında tuttuğu Drogba'nın tedaviye olumlu yanıt vermesi oynama umutlarını arttırıyor. Teknik direktör Fatih Terim de golcü futbolcunun sağlık durumunu yakından takip ediyor. Derbi hazırlıkları çerçevesinde Sarı Kırmızılılar A2 takımıyla oynadığı antrenman maçını 6-1 kazandı. Karşılaşmada yeni transfer Buruma ile Real Madrid maçındaki tek golün sahibi Umut Bulut 2 şar gol kaydetti. Diğer goller Yekta ve Hakan Balta'dan geldi. A2 takımının tek golünü yeni transfer Oğulcan Çağlayan attı. 17 yaşındaki genç golcünün performansı teknik direktör Fatih Terim'den tam not aldı. Bu arada Real Madrid maçı sonrasında gerçekleştirilen antrenmanda dizinden şikayeti bulunan kaleci Eray İşcan'da iç menüsküs yırtığı tespit edildi. Sakatlığı süren Hamit Altın top antrenmanda yer almazken Şedru hafif sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalıştı.
12: Beşiktaş-Galatasaray derbisi tarihe geçecek gibi görünüyor. Zira tüm biletleri satılan maçta olimpiyat sadının ilk kez tamamen dolması bekleniyor. Atatürk olimpiyat sadının ev sahipliği yapacağı derbi için satışa çıkan 60 bin biletin tamamı satıldı. Beşiktaş kulübü sezon başında 7500 kombine kart satmış, Atatürk olimpiyat sadındaki maçlar için sezonlu kart alan taraftarlarına bir kart hediye etmişti. Satılan bilet ve kombine kartlarla birlikte pazar günü oynanacak derbide de tamamen dolması bekleniyor. 2002 yılında açılış yapılan Atatürk olimpiyat sadı, 2005 yılına kadar 80.600 kapasiteli olarak kullanılmıştı. 2005'te yapılan düzenlemelerin ardından stadyum 76.100 kapasite indirilmişti. 2003-2004 sezonunda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında 70.125 taraftar mücadeleyi takip etmiş ve bu rakam lig tarihinde derbi seyirci rekoru olarak kayıtlara geçmişti. Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçları bugün oynanacak. karşılaşma karşılaşmayla başlayacak. Haftanın maç programı şöyle. Haftanın açılış maçları bu akşam saat 20'de başlayacak. Akisar Belediyespor Gaziantep Sporu, Kardemir Karabük Sporu, Kayseri konuk edecek. 21 Eylül Cumartesi programında ise 4 maç var. Saat 18'de Torku Konyaspor Spor Gençler Birliği ile Sivasspor'da Spor'da Kısımpaşa ile mücadele edecek. Diğer maçlar 20.30'a başlayacak. Eskişehir Spor, Melikal Park Antalya Sporu, Fenerbahçe ise Eliza Sporu konuk edecek. 22 Eylül Pazar Günü iki maç var. Saat 17'de Şekerci Spor Bursa Spor'la, saat 19'da da Beşiktaş Galatasaray ile haftanın dev mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Birinci haftanın perdesi ise Pazartesi akşamı saat 20'de Kayseri Spor Trabzon Spor mücadelesiyle kapanacak. Müzik Tahkim Kurulu Gaziantep Spor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a verilen 3 maçlık cezayı kaldırdı. Bülent Uygun bu akşam oynanacak Akisar Belediyespor Gaziantep Spor maçında takımının başında olacak. Kurul Teknik Direktör Bülent Uygun'un açıklamalarının ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığı gerekçesiyle cezayı kaldırdı. Uygun bu akşam oynanacak Akisar Belediyespor maçında sağdaki yerini alacak. Disiplin Kurulu Bülent Uygun'a 14 Eylül'de oynanan Gaziantep Spor Çankurize Spor maçında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmak nedeniyle üç baş soyma odasına ve giriş yasağı getirmişti. İstanbul'un da aday olduğu 2020 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için toplam 32 ülke resmi başvuru da bulundu. Söz konusu 32 şehir son adaylık dosyasını 24 Nisan'da UEFA'ya verecek. Ev sahibi 13 şehir, 25 Eylül 2014 açıklanacak.
15: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için adaylık başvurularının sona ermesiyle birlikte aday olan ülke ve şehirler açıklandı. Toplam 32 ülke ve 39 şehir 2020'ye ev sahipliği yapma isteğini ortaya koydu. İstanbul'la aday olan Türkiye'nin rakipleri arasında Londra, Münih, Roma, Milano, Amsterdam, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Dublin, St. Petersburg, Budapest'te, Kiev gibi şehirler dikkat çekiyor. İspanya toplam 4, İtalya, Portekiz, Polonya ve Ukrayna ikişer şehirle aday oldu. 2020 Avrupa Şampiyonası toplam 13 şehirde gerçekleşecek. Adaylık için 3 grup maçı ve 1 ikinci tur ya da çeyrek final maçına içeren 12 standart paket ve bir de yarı final ve finallere ev sahipliği paketi bulunuyor. Her ülkenin grup başları ve yarı finale final aşaması için... Aynı ya da farklı şehirlerle aday olma şansı bulunuyor. Aday ülkeler şehir seçimlerini resmi adaylık dosyasının verileceği 25 Nisan 2014'e kadar değiştirebilecekler. 60. Avrupa Futbol Şampiyonasına 2020 yılında ev sahipliği yapacak şehirler 25 Eylül 2014 tarihinde belli olacak.
0: Böylece ve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Pazartesi aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.